0: Bueno,
1: ¿qué significa regresamos, la regresamos aquí con Angelina Pericini de Ochoa. Muchísimas gracias, Angelina, al respecto de qué significa en nuestro tiempo la imagen de la Virgen de Guadalupe. El mensaje está vigente. ¿Por qué? Porque yo considero que nuestro mundo, como estaba en esquema, está desapareciendo. Estamos haciendo un cambio. Hay un cambio que a lo mejor no lo hicimos nosotros, a lo mejor no lo decidimos, pero hizo facto se está llevando. La vida ya no es lo que era. ¿Cómo vendrá? No sé. ¿Qué mensaje podemos tomar de ahí, Angelina? Gracias por estar con nosotros.
0: Por nada. Mira, yo creo que es un mensaje muy actual y es un mensaje que se puede aplicar perfectamente a los tiempos de hoy. Igual que ahora la gente tiene miedo, tiene uh -huh. angustia, está preocupada, no sabe qué hacer. Eh, así estaba el pueblo mexica. Y prácticamente su mundo se estaba desbaratando. Uh -huh. Así sentimos ahora que nuestro mundo se está desbaratando. Exacto. En ese momento aparece la Virgen de Guadalupe para llevar un mensaje de amor, de esperanza y sobre todo un mensaje cristocente. Uh -huh. ¿Cómo podemos verlo ahora? Si nosotros vemos a la Virgen de Guadalupe, ella está aquí. Está con nosotros, uh -huh. está acompañándonos, no estamos solos, primero, no estamos solos. Uh -huh. Ella está con nosotros y donde está ella está su hijo Jesucristo. Cierto. Dice la Escritura, si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Entonces, ese mensaje es muy actual para hoy. Van a cambiar algunos parámetros. Nosotros estamos muy metidos y muy mezclados entre la parte espiritual y la parte material. Uh -huh. Lo que va a cambiar va a ser la parte material. Vamos a darnos cuenta que no es el dinero lo que nos hace diferentes, que no es el dinero lo que nos hace es tener esa escala uh -huh. social que tenemos, sino es el servicio, uh -huh. es la forma en que nosotros veamos la dignidad de ser humano. Creo que igual que en las épocas de Guadalupe, lo primero que hizo la Virgen fue rescatar la dignidad humana. Creo que hoy es una de, de las primeras lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que recobrar nuestra dignidad de seres humanos. Saber que soy valioso por el solo hecho de ser humano, por haber salido de las manos de Dios. Y que en Dios todos, todos somos iguales, que murió por todos nosotros para darnos el premio a todos, que es el cielo. Uh -huh. Una vez que hemos rescatado esa parte, vamos a tener que rescatar la segunda parte. Tenemos que rescatar nuestra identidad cristiana, nuestros valores cristianos, que no es que los hayamos perdido, los tenemos confundidos, los tenemos mezclados con todo, pero esto es el punto y el momento en el cual tenemos que rescatar la verdad, uh -huh. la verdad, la verdad, ¿quién soy yo como cristiano? ¿A dónde voy como cristiano? ¿Qué quiero como cristiano? Como cristiano no quiero ser millonario. Como cristiano quiero llegar al cielo. Uh -huh. quiero es cierto. Uh -huh. Entonces tenemos que rescatar esos valores, que fue lo que el indígena hizo. Rescató los valores para poder seguir adelante. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en el futuro? Sí puede cambiar un orden económico, puede cambiar un orden político, pero lo que no va a cambiar es mi dignidad de ser humano. Porque okay. está más allá de todo. No puede cambiar el hecho de que tengo una madre en el cielo. No puede cambiar el hecho de que Jesucristo existió. Son verdades que van más allá del tiempo, más allá del espacio. Son verdades que perviven, uh -huh. que existen. Entonces tenemos que hacer ese rescate. Y por último, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, no desear lo que no tenemos, trabajar con lo que tenemos y sacar lo mejor de lo que tenemos. Y estamos hablando no solamente de medios económicos, sino de talentos, y ta es decir, capacidades. Uh -huh. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago bien ser carpintero? Pues hacer las cosas muy bien, y tratar de superarme en esto que sé hacer. Porque los mexicanos tenemos siempre una iniciativa enorme, tenemos una creatividad enorme, pero a la hora de dar los terminados siempre nos equivocamos. Cierto. Entonces, aquí hay que te aprender a dar los terminados, aprender de ser verdaderamente persona humana, con mi dignidad, Aprender mi dignidad de católico, de cristiano. Aprender que tengo una madre que no me abandona nunca. Aprender que te, tengo un padre que me espera y que yo voy a pervivir. Y tengo que trabajar en mi espíritu, lo que nunca he trabajado porque el mexicano vivió para el día de hoy, aquí y ahora. Pero cierto? jamás previendo para el futuro. Tenemos que ir viendo ese futuro. Y por otro lado, esta Navidad es un proceso que Dios nos ha permitido vivir para dos cosas. Primero, para saber que puedo ser feliz con lo que tengo. Uh -huh. y que puedo ser agradecido con lo que tengo o con lo que no tengo. Porque tengo la dignidad de Hijo de Dios. Y celebrar, sí, el nacimiento de Jesucristo pero no con flores, ni con globos, ni con regalos, con un cambio de vida. Un cambio de vida que me lleve no solamente a pensar en mí, sino también a pensar en los demás. Y sobre todo, rescatar un valor, el agradecimiento. El agradecimiento no al gobierno, el agradecimiento a Dios que me ha dado la posibilidad de vivir. Y, que y, ayudar, uh -huh. y ayudar a vivir, porque estamos inmersos en una cultura de muerte. Nada más pensamos en matar, matar al bebé en el seno de la madre, matar a los viejos, matar a todos los que están enfermos, matar a los minusválidos. ¿Por qué? ¿Quién te dio esa facultad? Nadie. El primer derecho humano, y es un derecho inalienable. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar, nadie lo puede pasar. ¿Sabes qué? Es el derecho a la vida. Me gustaría que en
1: ese momento, como es un programa diferente al que teníamos anteriormente, que recordáramos la frase que dice la Virgen cuando voltea a ver su vientre, que, de, que la cultura la cultura decía que... Cuando una mujer trae a su bebé en el vientre, trae todas las fuerzas del universo. ¿Lo puede repetir, por favor? Todas las fuerzas del
0: universo. En la un punto. suma de todas las fuerzas del universo concentradas en un punto, en el bebé que está en el vientre de la madre. Esta es una herencia cultural. Esta es una herencia cristiana. Uh -huh. Nosotros, si somos católicos y guadalupanos, tenemos que ser necesariamente defensores de la vida. Okay. Y defensor de la vida quiere decir no solamente defenderla sino cuidarla valorarla esta es una de las partes que tenemos que cambiar otra de las partes importantes que nos deja la Virgen de Guadalupe es la familia uh -huh. la familia es el núcleo central de la vida social si destruyes a la familia destruyes al individuo uh -huh. porque los primeros los primerísimos valores se aprenden en familia. La igualdad y la equidad no se aprenden porque un diputado diga. La igualdad y la equidad se aprenden en familia. Si nosotros queremos tener paz, tenemos tener justicia, tenemos que tener igualdad, equidad, todas estas cosas tenemos que mantener la familia, porque la familia es la que da todo esto en un principio. Si la destruyes, destruyes a la sociedad y estamos teniendo todo lo necesario para destruir a la familia. Pero si analizamos las cifras que nos da el INEGI, vemos que tenemos un alto índice de suicidios de adolescentes y niños. ¿Cierto? Entonces, con este índice, que por cierto, Chihuahua lleva la cabeza en, en la República lugar, Mexicana sí. en primer lugar, yo creo que con esto es algo que podemos nosotros ver, que es un semáforo rojo que nos está diciendo. Si estás destruyendo la familia, estás destruyendo la esperanza de poder ser persona, de poder integrarse como persona. Por eso tenemos todos estos problemas. Tenemos que aprender primero a vivir en familia, a respetar la familia. Los padres de familia tenemos que hacernos cargos de los hijos. Tenemos que enseñarles los valores a los hijos y tenemos que tener el tiempo para hablar con ellos. Y sí hay que aprender a ser familia, porque a veces no hemos sabido ser familia. Hay muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que nos llaman la atención y entonces estamos descuidando a los niños y a los jóvenes. Yo veo, por ejemplo, en mis alumnos algunas cosas que son básicas y les pregunto, ¿tú por qué eres desordenado? Uh -huh. ¿Por qué eres ordenado? Uh -huh. ¿O por qué te gusta ser limpio y a ti por qué te gusta ser sucio? Uh -huh. Y es que en la niñez, si ustedes se fijan, la mamá hacía bolitas la ropa, la aventaban sobre una silla, Uh -huh. El niño aprendió viendo, claro, sí. El, otra mamá doblaba la ropita muy bien y la ponía en su lugar. Aprendió a la vista lo que es el orden, sí. Al tirar una cobija la tira toda desordenada o la tira derechita. Depende de cómo haya visto a los padres hacerlo. Entonces tenemos que aprender los padres Por a hacerlo. Por eso hacer se
1: dice Angelina, que la palabra educa pero el ejemplo arrasa.
0: Sí. Y entonces es el, más... es el matrimonio de una señora que es muy ordenada y tiene todas sus cosas en orden y se casa con un señor que es desordenado y entonces llega y avienta su ropa por un lado, el calcetín por otro, el calzón por otro, así todas las noches y no recoge, la esposa tiene que ir recogiendo. ¿sí? Y va a ser un serio conflicto después por algo tan sencillo que se puede hablar y decir... ¿Sabes que No lo aprendiste en la casa, vas a aprenderlo ahora, ¿sí?
1: Claro, Para pero normalmente enojarse. nos enojamos y cuando el enojo sí. aparece, pues ya no hay ningún arreglo. ¿Y
0: por qué hay enojo? Porque no hay diálogo. Entonces. Exacto, hay cosas, la base eh, es el diálogo. El diálogo, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en familia con respeto a la dignidad del ser humano, pero también con diálogo.
1: ¿sí? Exacto.
0: Angelina. Tenemos que
1: Perdón, sí. yo quiero retomar eh, también uno de los puntos que para mí son torales dentro de estas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Cuando dice algo así, parafraseando, no, soy, no estoy aquí yo que soy tu madre. Sentimos sí. desfallecer, tenemos miedo, tenemos tensiones. En la familia es complicado mantenerlo, no podemos hablar a, a citar, pero... Siempre está ahí la imagen que veneramos este día 12 de diciembre y agradecemos la llegada de la Virgen de Guadalupe.
0: Claro, y además ahí está precisamente el gran símbolo. Cuando tú ya no puedes, cuando tú ya estás acabado, voltea los ojos y ve a una madre que te está hablando y que te dice, ¿acaso no estás en el hueco de mis brazos de acaso mi brazo? no sí, acaso no estás bajo, en mi regazo uh -huh. es decir si tú sabes que tu dignidad de ser humano y tu dignidad de católico sabes que existe una madre y que esa madre vela por ti tú recurrirás a la madre y encontrarás ahí todo pero no hemos aprendido a recurrir en los momentos de necesidad nos desesperamos y no lo hacemos. Eso es algo que también tenemos que aprender. Tenemos que aprender a dialogar con Dios, a dialogar con la Virgen. Eso es la oración, un diálogo. Y este es un tiempo para aprender a hacer ese diálogo, para aprender a hacer esa oración.
1: Nos y han creo... metido a nuestras casas, Angelina. Nos sí. han metido a nuestras casas y... Pero la casa eres tú. O sea, es tu hogar, hacer introspección en tu casa para saber qué hay y para saber agradecer lo que tenemos ahí. Mario tiene ahí atrás la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este, Me encanta. Mario, no la quites para poderla ver, este, por favor. Tiene la imagen de la Virgen. Recordar que ahí está, recordar que fue un regalo para todos, todo el mundo y específicamente para los mexicanos, porque está hablando nuestro, nuestro idioma de las raíces de donde venimos.
0: Claro. Y cuando ella dice una casita sagrada, la casita sagrada eres tú. Fíjate. Eres tú. Y tú, tu interior, es el que va a iniciar el diálogo con ella. Es el que va Donde ella te va a mostrar, te va a enseñar, te va a dar a conocer a su Hijo Jesús, el único capaz de perdonar pecados, uh -huh. el único capaz de llevarte a la trascendencia, el único capaz de llevarte al cielo. Entonces, cuando nosotros analizamos ese diálogo, entendemos que no importa si estamos encerrados en un cuarto, si estamos encerrados en una cárcel, si estamos encerrados en una casa, nuestro interior se convierte en esa casa sagrada, donde yo puedo establecer un diálogo, un diálogo con la Madre y un diálogo con
1: la mis Madre pendientes. que me llevará
0: al diálogo con Jesús. Único pues, camino, verdad y vida.
1: Ahí está un punto que yo quiero tomar, si me, si me puede hacer el favor de explicar, Angelina. Sí. mucha gente, entre ellos, una de mis hermanos me decía, no es que yo, pues sí reconozco a la madre de Dios, pero realmente el que salva y el que está es Jesús entonces, como que no entendía muy bien cuál es la, la, la acción o, o el motivo por el que estamos nosotros venerando a una imagen o a un centro, y me decía, ¿por qué? si podemos hablar con Dios, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? no, no tenemos pues, digo, pero eh, eso es lo que yo no, quisiera es que me que
0: precisamente en la imagen se dice todo la imagen tiene a Jesucristo en el vientre, que es la parte más importante, y es la parte más recalcada del diálogo entonces, ¿qué está diciendo? si vienes a mí, no te, voy, yo no, no te vas a quedar conmigo, te voy a llevar al centro, al corazón del universo te voy a llevar a mi hijo entonces, cuando uno ve a María es como ver un cristal limpio y puro, un cristal transparente y si tú te asomas, solo vas a ver una cosa. No la vas a ver a ella, vas a ver a Jesucristo.
1: Ese es un buen punto. Angelina, el tiempo se nos está terminando. Eh, la... No quiero terminar sin antes decirte gracias, Angelina Pericini de Ochoa. Eh, su libro volver a comprometerte a ver si nos haces el favor de hacer otra entrevista tienes un bagaje cultural sentimental y aparte eres practicante no nomás conoce porque yo conozco muchos investigadores que te saben el cielo, la luna y las constelaciones que están en la Virgen y en el Manto y todo bla bla, pero no esa intensidad que agradezco que compartas con nosotros antes de irme quiero decirte todo, no todos los mexicanos somos católicos, pero seguramente sí. todos somos guadalupanos, yo conozco Eso. judíos que son guadalupanos sí. conozco musulmanes que son guadalupanos, sí. conozco gente que es que son este, lo que decimos nosotros protestantes, que no, pues no es generalizar todo, ¿verdad? Sí. Este, que son guadalupanos y muy claro. escondidamente tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe como la que estamos ahorita con Mario viendo. Angelina, algo más que desee agregar
0: Mira, la Virgen de Guadalupe conjunta dos mundos, el mundo indígena que muere, el mundo cristiano que llega, conjunta tres razas, es decir, hace una síntesis pacificadora de todo lo que en aquel momento estaba en conflicto. Ella hace una síntesis pacificadora cuando vas a ella. ¿Por qué? Porque el corazón dividido del hombre, dividido por el pecado, cuando llega a ella... Ella hace una síntesis, nos junta, nos hace uno por dentro para poder llegar a su Hijo. Esta imagen, aunque digan lo que diga, esta imagen siempre llevará al centro de todo que es Jesucristo. Y cuando uno tiene a Jesucristo, tiene todo. Y aquí es importante decir que esto que pasó Hace cuatrocientos y tantos años, cuatrocientos ochenta y nueve Casi
1: quinientos.
0: Vamos a cerrarlo vamos en casi quinientos. 500, 500, ya sí. vamos a celebrar los quinientos. Ha hecho un eco tan grande que los siglos no han podido callarlo. Y seguirá así, porque te digo, este hecho guadalupano pervive más allá del tiempo, más allá del de espacio y más allá de la historia. Entonces, si es algo que pervive, es algo que vale la pena tener
1: y que esté en nuestro corazón, en nuestra casita, un templo chiquito. Eso me quedó muy claro. Gracias Angelina, gracias Mario López Andazola. gracias a Dios que nos permite estar y si Dios no lo nos permite estaremos más adelante tanto con los ángeles como con otros temas muy interesantes si nos permites entrar a tu hogar. Con
0: mucho gusto. Gracias. gracias. Y hasta la próxima. Gracias Yolanda. Bye, bye. Gracias Mario. Hasta luego. Gracias.